0: دیدین وقتی میخواین به یکی پیامک بزنین یا میخواین یه مطلبی رو توییت کنین اونقدر از سر و ته پیامتون میزنین که داخل یه اس یا یه توییت جا بشه اصلا این کار خودش یه مهارت محسوب میشه میدونین ما تو ایران بیش از 150 ساله که از این مهارت داریم استفاده میکنیم؟ سلام. من مجتبه فراحتم و با ترپند چارده هم در خدمتشون. این ترپند تو آبان ماه سال 99 منتشر میشه. توی هر قسمت ترپند من داستان و ریشه یکی از زربال مسلهای ایرانی رو واسه تون تعریف میکنم. بعدشم یه کوچولو در مورد خود ماهیت زربال مسل توضیح میدم. ممنون با بتایمایتاتون و لطفی که به من دارین. خب بریم سراغ ترپنده چهاردهم و داستان پشت پرده این زربون نسل. حرف مفت زدن این اصطلاح کنایه از حرف چرت و پرت و بیحساب کتابه. یعنی وقتی کسی یه حرفی بزنه که ناروا باشه یا نابجا باشه. اینجاست که میگن فلانی داره حرف مف میزنه. ماجره این ترپنده مثل یه چند ترپند قبلی برمیگرده به دوران سلطنت ناصر الدین شاه قاجار و از اون دوران و سمون به یادگار مونده. دوران شاهی که آشق سرگرمی بوده و از تکنولوژی هم استقبال می‌کرد. تا حالا چند تا از ترپندهامون مربوط به دوران ناصر الدین شاه قاجار بوده و بعد اینم باز هم به این دوران و یادگاری‌هاش حتماً سر خواهیم زد. و اما اصل ماجرا. در روزگاران قدیم رساندن پیام و خبر از نقطه‌ای به نقطه دیگر توسط انسان یا حیوانات دست‌آموز نامه بر انجام می‌گرفتید. و همین موضوع باعث می گشت که دریافت پیامی از نقطه‌ای دوردست هفته ها و گاهن ماه ها نیز به طول انجامه بعدها نقاطی را در فواصل معین بر بالای بلندی یا تپهی مصنوعی تعبیه می‌کردند و افرادی در بالای این بلندی ها معمور انتقال پیام به مأمور بعدی بر بالای بلندی بعدی بودند و همینطور انتقال پیام از تپه به تپه دیگر ادامه می یافت تا به مقصد برسد این عمل نیز توسط حرکت دادن دست و یا بیرق و یا با ایجاد آتش و دود انجام می گرفت و بدین شکل سرعت انتقال پیام بیشتر و صاحب خبر سریعتر به مقصود خیش میرسید تا اینکه در دوران ناصرالدین شاه قاجار بالاخره تکنولوژی به جایی رسید که میتوانست پیامی را در عرض چشم بر هم زدنی از شمال ایران به جنوب ایران مخابره نماید. بله، تلگراف در حوالی سال 1270 هجری قمری وارد ایران گردید و اولین پیام تلگرافی ما بین مدرسه دارالفنون و کاخ گلستان مخابره گشت. پس از اولین ارتباط تلگرافی آزمایشی ضمن قراردادی که با کمپانیهای های فرنگی منعقد کردید، خطوط تلگرافی تا ولایات و شهرستان ایران نیز ادامه یافت و بین تهران و مراکز مهم ایران مواصلات تلگرافی برقرار گردید. آن روزها خبر این تکنولوژی و گسترشش در جهان و همچنین کاربردهای متنوع و تصحیل کنندهش به کررات در روزنامه وقای اتفاقیه گزارش می گردید. و در تمام این مقالات از سیم و دستگاه تلگراف تعابیری همچون چرخ الماس چرخ آتشی، سیم آهن، چرخ سائقه و سیم سائقه استفاده می شد. روزی که تلگراف خانه در تهران افتتاح کردید در مخیله عوام الناس نمی گنجید که میتوان از شهری به شهر دیگر پیامی را تنها با رشته سیمی مخابره کرد آن هم بلا فاصله و بدون وقفه و در ضمن عده کثیری نیز به وجود شیاطین و اجنه در سیم های تلگراف معتقد بودند و مردم را بر می می‌داشتند که مبادا پیامتان را به دست شیاطین بسپارید این خطوط جن دارند بلی از همین رو با وجود تبلیغ و تشویق فراوان از جانب دولت که این مردم مصلحت آن است که پیام‌های فوری و فوتی خود را از طریق تلگراف به مقصد برسانید به خرج مردم نمی‌رفت که نمی‌رفت و بیشتر نوعی شوخی تلقی می کردند و می گفتند همچین عملی غیر ممکن است در این اسنا تدبیری به خاطر وزیر تلگراف وقت مرحوم علی گولی مخبر الدول رسید ایشان با کسب اجازه از شاه اعلام کرد که مردم می توانند به صورت رایگان و مجانی از تلگراف استفاده نمایند و پیام های خود را به اقوام و دوستانشان در اسفهان و شیراز و تبریز و هر کجا هستند، بفرستند. چیزی بپرسند و جواب بخواهند تا یقین حاصل کنند که تلگراف حقه و کلک و شوبده نیست. از آنجایی که در مسیر تکامل و فرگشت نهاد انسان خردمند با خصلت مفت باشه کوفت باشه گره کوری خورده است این تدبیر گرفت و مردمان بر در تلگراف خانه ها ازدهام کردند و سیل پیام های چه خبر، چطوری، کی پیشته، الانچی پوشیدی به ولایات و نقاط ایران سرازیر گشت چند روزی که بدیم منوال گذشت و هر مرد و زن و پیر و جوانی پیامی فرستاد و جوابی گرفت تیر دولت بر نشانه نشست و اعتماد همگان جلب گشت دیگر اکنون وقت آن رسیده بود که آن انگشت نامبارک بر آن دکمه فیلتر بنشیند و اطلاعیه ثانوی که در ادامه خواهید چنید بر روی صفحه کاغذی بر در تلگراف خانه ها نصب گردد و این گونه بود که نرخ هر کلمه یک عباسی معادل یک پنجم ریال تعیین گردید و این حق المخابره می بایست هنگام ارسال پیام پرداخت می شد همین امر و همین دستور موجبات هرچه چه فشردتر شدن و مختصرتر شدن پیام های تلگرافی را فراهم آورد و گاهن به قدری از مرز ایجاز اقتصار رو بور می کرد که به صورت رمز و معما در آمده و گاهن سوء تفاهمات عجیب و بزرگی را به همراه داشت که این موزل به صورت محدودیت کاراکتر در برخی پیام های امروزی قابل فهم و درک است و اما آنچه در متن اطلاعیه سانوی نوشته شده و بر در تلگراف خانه نسب گردید این چنین بود بنابه فرموده شاه از امروز به بعد حرف مفت زدن ممنوع. توی قسمت قبلی ترپند راجب تجربی بودن زربون مسل گفتیم. الان می‌خوایم راجب ویژگی شمول و کلیت زربون مسل صحبت کنیم. ببین ما گفتیم که زربون مسل باید یه چیز بدیهی یا قابل تجربه واسه همه باشه. جوری که وقتی داریم ازش استفاده میکنیم همه بدونن داریم راجب چی حرف میزنیم و ای که توش وجود داره رو کنایه‌ای که توی اون موضوع وجود داره رو تشخیص بدن. حالا می‌خوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که ضرب المثل باید ویژگی شمول داشته باشه. یعنی بشه تو های زیادی ازش استفاده کرد. بشه هر جزءش رو به چیزی تشبیه کرد و باهاش تو جاهای مختلف کنایه زد و ازش استفاده کرد. ببینیم مثلا می‌گیم که نچک زدیم، نچونه عروس اومد بخونه. یعنی چی؟ یعنی بدون اصرار و زحمت ما تونستیم رضایت کسی رو بگیریم یا مثلا یه چیز دیگه میگیم تو همین شکل و شمایل و فرم میگیم که نبیل زدم نپایه انگور خوردم به سایه شما حتما دیدین که درخت انگور رو واسهش یه پایه میسازن به اصطلاح پایه میزنن و بعضا به شکل تاق در میارن که هم سایه میندازه مثل یه سقف همین که انگورش از همون سقف آویزون میشه اینجا داره میگه که نه بیل زدم نه پایه ولی توی سایه انگور خوردم درست ظاهر این کلمات واسه کشاورزی و باغداری و پرورش انگور و این چیز هاست. ولی خب چون شمول داره به راحتی میشه فهمید که کنایه از اینه که هیچ زحمتی نکشیدم ولی سود بردم و تو مستاخهای های مختلفم میشه ازش استفاده کرد مثلا میتونی بگی درس نخوندم ولی نمره خوب گرفتم کار نکردم ولی مزد گرفتم می‌بینین میشه تو جاهای مختلف استفاده کرد و تو اون موقعیت شما اگر این ضرب المثل رو استفاده بکنی شنونده دقیقا همون کنایه‌ای که شما میخوای رو از این ضرب المثل میگیره چرا چون این ضرب المثل شمول داره میشه بستش داد به موضوعات مختلف خیلی ممنونم که این ترپند هم تا انتها شنیدین. یه تعدادی از مخاطبا هستند که همیشه بعد انتشار ترپند به طرق مختلف لطفشون رو به من ثابت میکنن. با دادن کامنت تو کست باکس، استوری کردن تو اینستاگرام یا با حمایت مالی. تصمیم گرفتم بعضی از این عزیزا رو که لطفشون نه یک بار، نه دو بار بلکه تقریبا بعد انتشار هر قسمت شامل حال این پادکست بوده، به رسم ادب و قدردانی اینجا معرفی کنم خانم فقیری آروین تقیزاده مروارید سارا محمدعلی علی عباسیان امیر قاف رضا حق دوست زینب و خیلی از عزیزای دیگه که خب نمیشن همشون رو یه جان آن برد دمتون واقع گرم همین پیام دادن ها و معرفی کردن به بقیه از که به ما انرژی میده و باعث میشه که تو کارمون ثابت قدم باشیم شما عزیزان هم اگه پیشنهادی انتقادی نظری دارین میتونین از طریق ایمیل ترپند پادکست با من در ارتباط باشین و از طریق شبکه های اجتماعی با آیدی ترپند پادکست میتونین ما رو دنبال بکنین و در جریان توضیحات بیشتر و هاشیه های هر قسمت قرار بگیرین و سمایت مالی هم میتونین از داخل کشور یا خارج کشور از طریق لینکی که تو توضیحات هر قسمت هست اقدام بکنید. شما از خارج از کشور هم میتونین از پادکست حمایت مالی انجام بدین. از طریق لینکی که تو توضیحات اپیزود هست. دمتون گرم. ترپند یکی از زیر مجموعه های پادکست مینی بوسنامه است. هر جا که ترپند رو میشنوین میتونین مینی بوسنامه رو هم پیدا کنین. باغتون آباد و میوه دلتون شیرین. هر پادکستی از دنیای زربن نسب